0: Heute geht es um den Ablauf eines betrieblichen Eingliederungsmanagements. Gerade das BEM an sich ist ja immer noch so ein bisschen so ein Tammerklas-Schwert, was über vielen Unternehmen schwebt, wo sie nicht gerne die Unternehmen mit beschäftigen wollen, wo sie auch viele Mitarbeiter aufgrund von gewissen Voreingenommenheiten äh, noch schwer mit tun und da wollen wir heute mal so ein bisschen aufräumen, was ist ein BAM, so ein bisschen einfach erklärt und natürlich auch so ein naja, eine gewisse Blaupause, so möchte ich es nennen. Das kann ich nicht beantworten, sondern die Katja, die habe ich mir heute als Expertin eingeladen und damit herzlich willkommen zum BGM Podcast, der Podcast über betriebliches Gesundheitsmanagement für kleine und mittelständische Unternehmen. Mein Name ist Hans Schröder. Katja, erste und allerwichtigste Frage, ich weiß aus dem Vorgespräch, äh, Kamera und Mikrofon ist genau dein Ding, nein, ich glaube, du bist ein bisschen nervös, aber wie geht's denn heute?
1: Also mir geht es tatsächlich sehr gut. Ich freue mich heute das erste Mal bei dir zu sein.
0: Sehr schön. Was machst du denn, wenn du nicht gerade mit mir Podcast sitzt und so?
1: Ähm, also nebenbei, neben der Arbeit studiere ich ja noch im sechsten Semester Gesundheitswissenschaften. Also das letzte Semester, das geht jetzt auch dem Ende zu und bin da dementsprechend dann auch in Vorlesungen.
0: Mhm. Und arbeitstechnisch bei uns, bist du jetzt die Expertin für BEM oder für was bist du sonst so zuständig?
1: Ähm, für BEM tatsächlich noch nicht. Also da habe ich mich bisher nur im Rahmen des Studiums und teilweise dann mit der Arbeit beschäftigt. Ähm, bei euch beschäftige ich mich ja mit dem ähm, mit der Psychengefährdungsbeurteilung. Genau, da bin ich so ein bisschen drauf spezialisiert und habe mich, bevor ich offiziell bei euch angefangen habe, in dem vier Monate, waren das glaube ich, viermonatigen Praktikum, ähm, ein Konzept entwickelt.
0: Mhm. Zur psychischen Gefährdungsbeurteilung. Genau. Und man muss ja dazu sagen, bevor du bei uns gelandet bist, hattest du ja auch schon ähm, ja, Schnittstellen zum Eingliederungsmanagement. Wie, wie bist du zu dem Thema, wie stehst du zu dem Thema überhaupt?
1: Also ich finde, es ist tatsächlich für Unternehmen teilweise sehr schwierig, da es beim betrieblichen Eingliederungsmanagement keinen ähm, kein Ablauf gibt. Das ist alles sehr locker gesehen. Und deshalb sind die Unternehmen ähm, auch so ein bisschen unsicher, weil wie gehe ich das Ganze an und was mache ich jetzt, wen beziehe ich da alles mit ein und ähm und hat dementsprechend Schwierigkeiten, das umzusetzen.
0: Und jetzt muss man dazu sagen, dass sich Katja aber in den letzten, ich würde sagen, drei, vier Monaten fast ausschließlich um das betriebliche Eingliederungsmanagement beschäftigt hat. Du hast ja deine Abschlussarbeit in Zusammenarbeit mit uns geschrieben, mhm. wo es genau um BAM geht. Was war da so die konkrete Fragestellung? Was hast du da untersucht? Äh,
1: da ging es um die Akzeptanz und um, um, um Umsetzungsschwierigkeiten des betrieblichen Eingliederungsmanagement äh, beziehungsweise um die Akzeptanz der Mitarbeitenden, wie sie das betriebliche Eingliederungsmanagement Management annehmen und ja, wie man das dementsprechend mindern kann.
0: Und daraus hast du ja dann auch ein gewisses Konzept entwickelt, wie man eben doch die Akzeptanz erhöhen kann. Und da wollen wir heute halt einsteigen. Vorab erklären uns doch mal bitte, es gab auch schon das ein oder andere Video zum Thema BAM auf unserem Kanal, aber für die, die jetzt gerade neu mit einschalten, was genau bedeutet denn betriebliches Eingliederungsmanagement, auch kurz bekannt als BAM?
1: Ja, also das betriebliche Eingliederungsmanagement ist ein Teil vom BGM, also dem betrieblichen Gesundheitsmanagement. Ähm, und ja, also wenn der Mitarbeitende sechs Wochen innerhalb von zwölf Monaten, also nicht von ähm, einem Kalenderjahr, mhm. sondern also tatsächlich von zwölf Monaten, sechs Wochen arbeitsunfähig, arbeitsunfähig war, also es ähm, kann an einem Stück, es kann aber auch ähm, unterbrochen sein, mhm. Ähm, dann geht es denen dementsprechend wieder sicher und vor allen Dingen auch menschengerecht wieder zur Arbeit zu leiten, ohne dass es da dementsprechend Folgen mhm. gibt.
0: Okay, also wichtiger Punkt ist schon mal, ich gucke nicht vom ersten bis 31.12., sondern es kann halt sein, dass jemand drei Wochen im Dezember krank war und drei Wochen im Januar und dann ist er theoretisch schon qualifiziert für ein betriebliches Eingliederungsmanagement. Wobei auch hier schon mal die nächste Frage, kann ich denn Ben nur durchführen, wenn jemand sechs Wochen krank ist oder kann ich das später einführen, früher einführen? Macht das immer Sinn? Erzähl da mal ein bisschen aus der Praxis.
1: Also je nachdem, ist es ist ja selten der Fall, dass Mitarbeitende eine längere Zeit ähm, arbeitsunfähig sind. Und je nachdem ist es sinnvoll, also muss man immer individuell abpassen, wenn ein mitarbeitende zum Beispiel ähm, nur immer ein paar Tage arbeitsunfähig war, weil er eine Erkältung hatte und ähm, dann die sechs Wochen knackt nur durch Erkältungen, dann macht es natürlich eher weniger Sinn, ein mhm. Bem in Anspruch zu nehmen, anzubieten, weil ähm, eine Erkältung da erholt man sich schnell, das hat keine Folgen und da mhm. kann man normal wieder weiterarbeiten. Ähm, wenn der Mitarbeitende aber zum Beispiel einen schwierigen Bruch hat mhm. und dann auch ähm, man sicher davon ausgehen kann, dass er länger als sechs Wochen arbeitsunfähig ist, dann macht es definitiv Sinn, da schon früher anzusetzen. Mhm. Also, ähm, das ist gesetzlich so festgelegt, dass man ähm, ein BEM nach sechs Wochen Arbeitsunfähigkeit ähm, anbieten sollte, ähm, später dann eher nicht, mhm. aber früher das, wie gesagt, dementsprechend mehr Sinn macht, ähm, vor allen Dingen, wenn das planbar ist, wie gesagt, der Mitarbeiter mit dem Bruch, der ist dann, sagen wir mal, sieben mhm. oder acht Wochen ähm, als arbeitsunfähig geschrieben mhm. und da macht es Sinn, den dann fast nicht nach fünf Wochen zum Beispiel äh, anzuschreiben und hey, du hast jetzt Anspruch auf ein betriebliches Eingliederungsmanagement, äh, wir würden dich da gerne informieren und zu einem Gespräch einladen.
0: Okay. Ähm Du sagtest, nach sechs Wochen bin ich als Unternehmen dazu ja verpflichtet. Was passiert denn? Welche Bußgelder drohen mir? Welche Strafe droht mir? Muss ich ins Gefängnis, wenn ich das vergesse, wenn es irgendwie untergeht? Was passiert dann?
1: Also das ist tatsächlich im Sozialgesetzbuch seit 2004 für den Arbeitgebenden verpflichtet. Verpflichtend das anzubieten. Mhm. Ähm, wenn man das allerdings nicht anbietet hat man keine Folgen, also kein, kein Bußgeld, nichts. Ähm, was jedoch zum Nachteil kommen kann, ist, wenn ähm, das Unternehmen kündigt, also eine betriebs- oder personenbedingte Kündigung ausspricht, ähm, dass er den Mitarbeitenden nicht kündigen kann, mhm. also dass es ungültig ist, weil er nicht alles dafür getan hat, diesen Arbeitsplatz zu erhalten.
0: Okay, also... Erstmal Punkt 1, was wichtig ist. Das macht es vielleicht auch so schwer, mhm. dieses Spam auch wirklich in der Praxis umzusetzen, wo kein Richter, da kein Henker. Ja. Also es gibt zwar die Regelung, ich, ich, ich sollte es oder müsste es als Unternehmen anbieten, wenn aber nichts weiter passiert, dann ist es halt so, dann ja. drohen mir keine Strafen oder oder irgendwelche ähm, ja, Nachteile. Außer ich möchte den Mitarbeiter tatsächlich loswerden, personenbedingt kündigen und ähm, das ist ja auch gleichzeitig so ein bisschen der negative Beigeschmack. Das ja. ist ganz viel auch, ähm, du hast ja sicherlich äh, sehr, sehr, ich weiß, dass du sehr, sehr viel Literatur recherchiert hast, aber gerade wenn ich mal nach BEM google und im Internet schaue, da ist ja das Netz voll. Die einen sagen, lieber Mitarbeiter, mach das auf keinen Fall, das Spam. Dann will ich dein Unternehmen bloß kündigen. Die Nächsten sagen, du musst es auf jeden Fall in Anspruch nehmen, sonst wirst du gekündigt. Also es geht immer nur in Kombination Kündigung und betriebliches Eingliederungsmanagement. Was ist denn eigentlich der Gedanke hinter einem betrieblichen Eingliederungsmanagement? Was sind so die Ziele, die man damit verfolgt?
1: genau also es sind so gesagt so gesehen drei Hauptziele einmal ähm, den Arbeitsplatz zu sichern dann den äh, Mitarbeitenden aus der Arbeitsunfähigkeit rauszuholen und äh, eine erneute Arbeitsunfähigkeit zu verhindern
0: okay also mal kurz ausgedrückt, ich will Krankenstände reduzieren, indem ich eine erneute Krankheit äh, verhindere. Ich will die Arbeitskraft erhalten, also Stichwort Senkung von Fluktuation durch Frühberentung oder eben auch Kündigung oder dergleichen. Ähm, und ich will natürlich, dass derjenige ja leistungsfähig bleibt, produktiv ist. Ne?
1: Ganz genau. Übrigens ein wichtiger Punkt, den du angesprochen hast, die Arbeitskraft zu erhalten, gerade bei kleinen Unternehmen und vor allen Dingen jetzt in Zeiten von Fachkräftemangel. Da will man die Mitarbeitenden, die vielleicht schon 10, 15 Jahre Arbeitserfahrung haben, definitiv äh, auch im Unternehmen behalten. Ja.
0: Ähm, wie ist das denn, gibt es denn jetzt von der Gesetzgebung her einen standardisierten Ablauf? Es wird ja gesagt, liebes äh, Unternehmen, du bist dazu verpflichtet, mhm. dir droht zwar keine Strafe, aber du bist dazu verpflichtet. Ähm, gibt es denn in der Gesetzgebung äh, Paragraph 1, 2, 3, 4, 5, äh, als erstes musst du den Schritt machen, den Schritt machen, den Schritt machen, den Schritt machen.
1: Absolut nicht. Also vom Gesetz her ist das komplett frei, wie man das betriebliche Eingliederungsmanagement angeht. Aber es gibt natürlich so eine Empfehlung, so ein Verfahren, welches man anwenden kann oder beziehungsweise sollte, so ganz grob gesehen ist zum Beispiel, dass man erstmal überhaupt überprüft, wie die Krankenstände sind, ob der Mitarbeitende bald einen Anspruch hat für ein betriebliches Eingliederungsmanagement. Den Mitarbeitenden muss man dann dementsprechend informieren und vor allen Dingen auch sehr wichtig herausfinden, aus welchen Gründen er denn jetzt krank ist, ob ohne so die Privatsphäre so zu verletzen und da ein bisschen zu tief einzugreifen. Mhm. Wie gesagt, je nachdem, das hatten wir auch schon angesprochen, lohnt sich ein betriebliches Eingliederungsmanagement bei manchen Krankheiten oder eben nicht. Das gilt es, dementsprechend herauszufinden, den Mitarbeitenden dann dementsprechend zu informieren, über die Pflichten und Rechten und vor allen Dingen auch sehr wichtig: was ist das betriebliche Eingliederungsmanagement? Was sind unsere Ziele? Weil viele Mitarbeitenden Mitarbeitende wissen auch gar nicht, was das betriebliche Eingangsmanagement ist und ähm, kennen da auch nicht so die Vorteile und ach, das bringt doch eh nichts, wenn ich das annehme und das mache und ich kann auch danach einfach ganz normal weiterarbeiten nach meinem Bruch. Ähm, genau, dann muss man den Mitarbeitenden dementsprechend äh, informieren mhm. und äh, das sollte man auch am besten alles schriftlich festhalten äh, in einer Vereinbarung, die von beiden Seiten unterschrieben wird. Ähm, genau der Mitarbeitende muss dann das auch annehmen, mhm. ein betriebliches Eingliederungsmensch, ob man das äh, macht oder eben nicht.
0: Mhm.
1: Und hier, das ist auch ganz wichtig, ähm, ist es, wenn man den Mitarbeitenden zum Gespräch einlädt. Am besten nach dem Gespräch, dass der Mitarbeitende erst nach dem Gespräch entscheidet, ob er das BAM in Anspruch nehmen möchte oder nicht und nicht vor dem Gespräch. Wenn sie das annehmen, dann laden wir sie zu einem Gespräch an, aber wenn nicht, dann, dann wenn sie nicht möchten, dann, dann muss das also nicht sein. Also ohne Aufklärung
0: von Rechten und Pflichten schon genau. zu sagen, wollen sie das oder wollen sie das nicht, ohne wirklich auch schon richtig darüber informiert zu haben, was passiert Genau, was also
1: hast. erst informieren und dann gucken, wie, wir, wie man weitermacht. Nach der ganzen Information, also da empfiehlt es sich auch erst ein separates Gespräch zur Information zu machen und das Ganze abzuklären. Vielleicht so grob, wie könnte es weitergehen? Mhm. Ähm, und dann nochmal so ein zweites Gespräch, wo man dann genauer auf so eine Fallbesprechung, wo man dann genauer drauf eingeht, auf die Krankheiten. Ähm, wie können wir einen sicheren Einstieg in die Arbeit gewährleisten? Wie können wir die... Arbeitsunfähigkeit, äh, mindern und umgehen und das alles vor allen Dingen auch sicher und so wie der Mitarbeitende sich dementsprechend wohlfühlt, ähm, sich dann auch gemeinsam Maßnahmen überlegen. Ähm, genau, diese dann umsetzen, überprüfen und dann ab und zu noch ein paar Kontrollgespräche und dann zum Schluss ein Abschlussgespräch.
0: Okay, wie lange dauert so erfahrungsgemäß so ein Prozess? Das ist
1: komplett unterschiedlich. Okay. Also es kann sein, dass ähm, sobald man das Gespräch gemacht hat, ähm, der Mitarbeitende dann eine Maßnahme macht. Es, es gibt auch zum Beispiel ähm, die Wiedereingliederung, also die stufenweise Wiedereingliederung, mhm. und dass der Mitarbeitende dann ähm, nach ein, zwei Monaten voll drin ist oder nur, mhm. ähm, nur ein Hilfsmittel braucht für die Arbeit. Ja. Das ist natürlich ganz schnell erledigt, aber es kann auch sein, dass es zu so Komplikationen gibt, auch in der Krankheit ähm, und das ist dann auch bis zu Jahren, Monaten andauern kann.
0: Ja. Ähm, gibt es denn gewisse Nachteile für mich als Arbeitnehmer im Hinblick auf das BAM? wenn ich das jetzt in Anspruch nehme oder nicht in Anspruch nehme, äh, drohen mir da gewisse Konsequenzen, wenn ich jetzt sage, nee, ich will das nicht. Oder andersrum, äh, aus dem Gesagten im BEM-Gespräch kann da auch ein gewisser Strick draus werden, drohen mir da gewisse Gefahren als Arbeitnehmer.
1: Also im Gesagten tatsächlich gar nicht. Es ist eine schwierige Sache, wenn der Mitarbeitende, ob er das annimmt oder nicht, das betriebliche Eingliederungsmanagement. Also es empfiehlt sich definitiv, das anzunehmen, weil auch wenn er es ablehnt, sprich Kündigung, kann das zum Nachteil von Mitarbeitenden sein.
0: Okay. Ich kann Dinge preisgeben über meine Krankheit. Ich muss aber nicht Dinge Ganz preisgeben. Ganz genau. Und dementsprechend das Unternehmen, je nachdem wie die Vertrauensbasis eben doch geschaffen ist, ähm, kann dann eben daraus resultierend Maßnahmen einleiten oder eben was ich nicht weiß, das mhm. kann ich eben auch nicht beeinflussen. Okay. Das bedeutet auch so als als gewisser Grundsatz für die Unternehmen, ist es schon wichtig, eine ein starkes Vertrauensverhältnis gegenüber seinen Mitarbeitern
1: zu haben. Oder? Definitiv, ja. Also ohne Vertrauen... Ähm, läuft beim betrieblichen Eingliederungsmanagement eigentlich sehr wenig. Ähm, wenn kein Vertrauen da ist, dann möchte der Mitarbeiter natürlich auch so wenig wenig wie möglich preisgeben, weil es könnte vielleicht sein, dass es halt zum Nachteil ist und das kann man so dann nicht abschätzen. Aber wenn dementsprechend ein Vertrauen da ist, dann zählt man auch mal nebenbei, ja, ja das und das, wie es am Wochenende so lief, ja. auch gesundheitlich. Ähm, deswegen Vertrauen ist Mhm. in der Sache wirklich wichtig.
0: Was halt spannend ist, ich bin ja in vielen Gesprächen mit diversen Unternehmen und Unternehmen und wenn ich dann über betriebliches Eingliederungsmanagement erzähle, wissen mhm. auch viele, gerade kleinere Unternehmen, mit inhabergeführten, also inhabergeführten Unternehmen, weiß ja Unternehmer oft gar nicht, was das ist, und wenn ich dann so ein bisschen aus dem Wegkästchen erzähle, sagen dann viele, ach, das haben wir doch. Mhm. Ja, Wir haben so ein mhm. typisches Krankenrückkehrgespräch. Ja. Mhm, okay. Das heißt... Oftmals wird es auch unterbewusst gar ja. nicht so richtig als System gemacht, sondern intuitiv richtig, mit kranken Rückkehrgesprächen, dann vielleicht auch nicht als riesiger Prozess, aber muss es ja wahrscheinlich auch nicht immer, solange Nein. die Vertrauensbasis da ist, um beide Parteien im Gewinn sind, Lösungen zu finden. Das ist ja genau. die, das oberste gemeinsame Ziel. Was mhm. sind denn so die typischen größten Herausforderungen beim Pem?
1: Ja, also die größte Herausforderung würde ich tatsächlich sagen, ist, die Akzeptanz des Mitarbeitenden zu gewinnen, auch äh, das betriebliche Eingliederungsmanagement in Anspruch zu nehmen. Ähm, genau, wie gesagt, weil die Mitarbeitenden halt auch gar nicht wissen, ja, was es überhaupt bringt und was sind die Vorteile und so weiter und so fort. Ähm, da würde ich tatsächlich sagen, das ist der Größte.
0: Gibt es da irgendwie, du hast ja dich jetzt viel mit der Literatur beschäftigt und hast ja auch einige eigene äh, Unternehmensbefragungen gemacht. Wie viele Leute nehmen denn ein BEM in Anspruch, wenn ich jetzt 100 Prozent habe, die äh, theoretisch dazu eingeladen werden? Wie viele Mitarbeiter sagen, äh, klingt interessant? Äh, würde ich mir gerne mal im ersten Informationsgespräch anhören.
1: Tatsächlich ist es so 50-50. Im Durchschnitt ist es so in etwa bei 45 Prozent. das... Ist angenommen wird. Mhm. Ja.
0: Okay. Ähm, du sagtest auch vorhin in so einem Nebensatz, viele sind der Meinung, mir kann eh nicht geholfen werden. Ist dem denn so oder ist das einfach nur fehlendes Know-how, fehlendes Wissen, ja, vielleicht auch ein Stück weit fehlende Wahrnehmung?
1: Also es ist tatsächlich so, ich habe ja auch nach den Kunden gefragt, äh, weshalb das nicht angenommen wird. Und es wurde ganz häufig genannt, dass die Mitarbeitenden tatsächlich wortwürdig keinen Sinn darin sehen und dass das doch sowieso nichts bringt. Was aber auch genannt wurde, und was ich auch sehr wichtig finde, dass genannt wurde, dass die Krankheit nicht betriebsbedingt ist. Mhm. Natürlich ist es bei vielen Krankheiten nicht so, dass sie betriebsbedingt sind, dass die im Privaten passieren, wie zum Beispiel dieser Beinbruch. Mhm. Aber wichtig ist auch da, wenn der Mitarbeitende lange nicht gearbeitet hat, ihn sicher ja wieder langsam vor allen Dingen auch in die Arbeit zu führen und dann nicht zu überfordern, mhm. genauso wie mit Rückenschmerzen, die können arbeitsbedingt sein, aber auch im Privaten das ist vielleicht ein Hexenschuss oder so. Und wenn er ähm, schwer tragen muss, ja, die Krankheit ist vielleicht dennoch im Privaten passiert und also mhm. deshalb nicht betriebsbedingt, aber da er dennoch ab und zu mal was Schweres heben muss, braucht er da dementsprechend Unterstützung.
0: Mhm. Also das Ziel ist auch hier wieder genau. aus Unternehmenssicht die Arbeitskraft zu erhalten, die Leistungsfähigkeit wiederherzustellen und äh, unabhängig davon, wo der Unfall passiert ist. Natürlich will ich auch herausfinden, gerade wenn es betriebsbedingt ist, wie kann ich das vermeiden, dass auch andere davon betroffen sind. Ähm, aber auch ich habe in einigen Gesprächen schon erlebt, dass jemand als BEM-Verantwortlicher gesagt hat, naja, die meisten BEM-Fälle, die wir haben, sind Krebserkrankungen. Da können wir im Betrieb nichts machen. Wobei wir als Gesundheitsexperten natürlich wissen, äh, natürlich ist auch die Lebensumstände mitverantwortlich, ob eine Krebserkrankung vielleicht ja. früher oder später ausbricht, oder welchen Verlauf sie auch entsprechend einnimmt. Durch Ernährung, durch Bewegung, durch ähm, psychische Belastung und dergleichen. Und ähm, selbst den, die, die angesprochene Erkältung, selbst da gibt es ja gewisse Möglichkeiten, das mhm. Immunsystem zu stärken. Ähm, mir fällt tatsächlich im Moment keine Krankheit ein, die nicht im Rahmen auch eines spam gespräches oder von Seiten des Arbeitgebers ähm, zumindest gesundheitsförderlicher mitgestaltet werden könnte.
1: Tatsächlich nicht wirklich, nein.
0: Okay. Mhm. Ähm, die häufigsten Bedenken der Arbeitnehmenden, also beim funktioniert nicht, Nachteile für sie, egal in welcher Form ne? oder eben auch ähm, ja, sowas anzunehmen oder nicht anzunehmen, was ist die richtige Entscheidung. Dafür genau, ist auch das man
1: will dem Betrieb ja nicht zu Lasten sein und was ist, wenn ich das annehme oder was soll ich das vielleicht nicht annehmen, was ist mit Kündigung, genau.
0: Und ich habe theoretisch als Arbeitnehmer ein Recht dazu.
1: Ganz genau. Das
0: heißt, wenn nach sechs Wochen mein Chef nicht auf mich zukommt, aber mir vielleicht mein Arzt oder Freunde, Verwandte, Bekannte vom betrieblichen Eingliederungsmanagement erzählt haben, dann ist es auch mein gutes Recht mal zu sagen, Chef, wir müssen uns mal zusammensetzen und unterhalten. Ich benötige eine Wiedereingliederung oder ich benötige andere Arbeitsmittel und dergleichen. das ist auch mein gutes Recht.
1: Genau, definitiv.
0: Okay. Ja. Ähm, Bedenken Bedenken und Zweifel und die Akzeptanz der Mitarbeiter ist ja das größte Problem. Wie schaffe ich es denn, Vertrauen gegenüber meinen Mitarbeitenden aufzubauen?
1: Ja, zum einen äh, schwierige Sache erstmal, eine allgemeine Vertrauenskultur zu schaffen, unabhängig vom mhm. betrieblichen Eingliederungsmanagement. Äh, sehr schwierig, was ja auch Monate bis Jahre dauern mhm. kann. Aber was man direkt am betrieblichen Eingliederungsmanagement machen kann, ist, dass man die Mitarbeitenden nicht nur, also nicht nur die Betroffenen informiert, mhm. sondern auch alle insgesamt. Mhm. Wenn ich nur den Betroffenen informiere, dann ist das so ein bisschen hintenrum.
0: Beziehungsweise dann ist das Kind halt schon in den Brunnen gefallen. Dann hat derjenige, weil das ist ja so das Schlimmste, was passieren kann, jemand landet in der Langzeiterkrankung mhm. und fängt dann an zu googeln und hat mhm. dann schon diese negativen Assoziationen im Kopf. Genau. Äh, schlauer ist es, regelmäßig seine Mitarbeiter über das BAM insgesamt, dass es diese Möglichkeiten gibt, äh, zu informieren, damit, falls einer da reinfällt, gar nicht überrascht ist, was mhm. das jetzt ist. Genau. Wie, wie kann ich denn da informieren? Welche äh, Möglichkeiten gibt es so insgesamt? Welche Möglichkeiten haben vielleicht auch die Unternehmen, die du befragt hast, äh, in den Unternehmen genutzt? Ähm.
1: Also allgemein, was die allgemeine Information betrifft. Da kann man die Mitarbeitenden zum Beispiel... Ähm die neuen, also das haben viele ähm, Betriebe in Anspruch genommen, dass sie immer die neuen Mitarbeitenden informieren und dass sie auch einen äh, Informationstag für neue Mitarbeitende machen. Das kann man natürlich nur in großen Unternehmen mhm. machen, wenn viele mit, neue Mitarbeitende auf einmal kommen, mhm. aber auch äh, Informationstage für alle Mitarbeitenden mhm. einmal jährlich, dass man da einen Informationstag macht oder eine kleine Informationsveranstaltung, was nur über das betriebliche Eingliederungsmanagement geht. Ähm, also auch einfach mal Plakate hinhängen oder es gibt auch viele Unternehmen, die die Möglichkeit nutzen und um Betriebsvereinbarungen mhm. dazu schreiben und das da festlegen
0: oder was ich mir auch gut vorstellen kann so Mitarbeiterzeitschriften, Newsletter für die Mitarbeiter, wo man einfach genau. so Informationen mit reinstreut oder eben nicht, nicht jetzt extra eine Veranstaltung dafür zu machen, sondern einfach das vielleicht auch im Rahmen des Gesundheitstages mal genau. mit, mit einfließen zu lassen gibt es denn Gewisse Einflussfaktoren, so aus deiner Erfahrung heraus, die hinsichtlich der Akzeptanz positiv sich auswirken oder negativ sich auswirken. Ich kann mir vorstellen, Führungskräfte, dass das ein wichtiges Thema ist. Ähm, gibt es so gewisse Einflussfaktoren, die eben auch den Erfolg eines Spams beeinflussen?
1: Genau, also zum einen war das die äh, frühzeitige Information. Also das hat definitiv einen positiven Einfluss auf die Inanspruchnahme des Spams, wenn man den Mitarbeitenden erst informiert, ja. wenn die sechs Wochen rum sind, dann wirkt sich das tatsächlich negativ aus. Mhm. Dann, was noch Einfluss hat, das ist auch sehr interessant, ist, wenn die Mitarbeitenden schriftlich informiert mhm. werden. Das hat einen negativen Einfluss auf okay. die Spruchnahme. Das genau. heißt,
0: wenn ich jetzt einfach bloß ungefragt so einen Brief rausschicke, dann ist das sogar negativ hinsichtlich der Akzeptanz.
1: Genau. Der Mitarbeitende liest sich das durch. Was ist denn das? Nee. Versteht wahrscheinlich,
0: das weil es hochdraben geschrieben ist mit vielen Paragraphen. Er versteht bloß die Hälfte. Und
1: genau. Was allerdings einen positiven Einfluss auf die Akzeptanz des BAMs ist, ist, wenn man den Mitarbeitenden per Anruf informiert okay. über das BAM und auch per Anruf zu einem persönlichen Gespräch einlädt.
0: Yeah. Ich hatte da auch schon mal ein negatives Beispiel. Da sollte man auch so ein bisschen aufpassen, wie man das gestaltet. Sollte sich auch in gewisser Art und Weise vorbereiten. Weil ich habe tatsächlich schon ein Unternehmen erlebt, da war die Auszubildende dafür zuständig, die BEM-Gespräche zu den BEM-Gesprächen einzuladen. Und dann ging bloß der Griff zum, zum Hörer. Und dann hieß es, hallo Herr Müller, Sie waren sechs Wochen krank. Bitte finden Sie sich in der Personalabteilung ein. Mhm. Und ist dann natürlich die Akzeptanz sehr ja, gering. Also ist.
1: Oje, was ist denn jetzt los? Ja,
0: aber kann so an sich machen. natürlich Persönlichkeit. Man kann mit dem gesprochenen Wort, mit der Mimik, mit der Akzeptanz, akustik, ähm, und der tonalität ja schon viel, viel mehr emotionen genau. übertragen als wenn man jetzt einfach irgendwie einen text runterschreibt. Ne? Ähm, wie sieht das denn aus im rahmen des äh, gespräches? Wen kann ich da mitbringen als als Arbeitnehmer? Ist die Führungskraft immer automatisch dabei? Oder wie sieht es aus mit anderen? Was sind so typische Schnittstellenpartner, die das begleiten?
1: Also das ist ganz unterschiedlich. Es kommt auch auf den Mitarbeitenden an, weil ähm, er muss definitiv damit einverstanden sein, dass ja. äh, noch weitere Personen mit einbezogen werden, aber definitiv im Betrieb, der für das äh, beim zuständig ist. Mhm. Äh, es kann auch jemand extern sein, der dementsprechend dafür zuständig ist. Mhm. Und ähm, man kann die Schwerbehindertenvertretung mit einbeziehen, den Betriebsrat, ähm, Betriebsärzte mhm. und je nachdem, was für eine Krankheit das ist, dann auch Physiotherapeuten, wenn der Mitarbeiter zu hier in die Reha geht und sich da auch eine Meinung einholen ja, oder auch solche Krankenkassen.
0: ja Stichwort Führungskräfte, wie sieht es da aus? Ist äh, mhm. die Führungskraft
1: immer mit bei? Ähm, nicht immer, nein. Okay. Also das kommt auch ganz drauf an, ob der Mitarbeiter das möchte oder nicht, aber es hat definitiv einen positiven Einfluss auf den Erfolg. Das betrieblichen Eingliederungsmanagement. Also wenn die Führungskräfte mit einbezogen werden, mhm. ist es erfolgreicher.
0: Woran liegt das? Ist das auch dann das Thema Vertrauenskultur oder ist es einfach, dass die Führungskräfte vielleicht die Betriebsabläufe besser einschätzen können? Genau,
1: ich würde sagen definitiv Zweiteres, also dass sie ähm, dementsprechend das Wissen haben mhm. und ähm, also sie wissen, was ähm, im Arbeitsablauf oder auch im Arbeitsplatz geändert werden kann. Mhm. Der Betriebsarzt oder der Zuständige für Spam, der hat vielleicht den Einblick, wie es jetzt ist und dass es vielleicht auch nicht unbedingt gut ist, aber er hat vielleicht nicht so den Einblick und das Wissen, was man daran ändern könnte. Mhm.
0: Und da fehlt dann halt einfach der Arbeitsexperte vor. Ganz
1: genau. Okay,
0: das heißt, Führungskräfte mit einzubeziehen, macht durchaus Sinn, ja. vorausgesetzt die Erkrankung entsteht halt nicht, weil das Verhältnis zur Führungskraft äh, zerrüttet ist und daraus psychische Erkrankungen und, und Folgeerscheinungen äh, entstehen, auch da muss man wahrscheinlich individuell abwägen. Gut, ja, ich würde sagen, so ziemlich, wenn ich mir hier unseren Stichwortzettel durchschaue, haben wir so ziemlich alles ähm, abgearbeitet. Ähm, kannst du noch mal so zum Schluss so eine Art Fazit ziehen? Was sind so die zwischen Empfehlungen für die Praxis vielleicht auch gerade noch mal diesen Ablauf die fehlende Blaupause die es ja in der Gesetzgebung nicht gibt ob wir da noch mal so eine Art ähm, ja, Stichpunktartige Blaupause und ein Best Practice Ablauf einfach noch mal darstellen können
1: also zum einen fängt das Ganze damit an unabhängig vom betrieblichen Eingliederungsmanagement eine Vertrauenskultur zu schaffen mhm. die ist in so vielen Ebenen sinnvoll und wichtig was das betriebliche Eingliederungsmanagement angeht, muss man erstmal ähm, rechtzeitig erkennen, ähm, ob der Mitarbeiter einen Anspruch hat. Mhm. Vor allen Dingen ähm, auch rechtzeitig, also unabhängig von der allgemeinen Information aller Mitarbeitenden, was auch definitiv sehr wichtig ist und man machen sollte, damit aber den betroffenen Mitarbeitenden frühzeitig zu informieren mhm. und in definitiv zu empfehlen, nicht erst nach sechs Wochen, sondern... Gerne nach fünf Wochen. Mhm. Ähm, dann zu einem persönlichen Gespräch einladen. Idealerweise
0: per Telefon. Ganz genau. <lacht> mit, einem gewissen, äh, mit einem gewissen Skript.
1: <lacht> ganz genau. Per Anruf zu einem persönlichen Gespräch in, ähm, einladen, wo man erstmal grundlegend informiert und über die Rechten und Pflichten ähm, aufklärt und vor allen Dingen sehr wichtig, was ein ja betriebliches Eingliederungsmanagement ist und was das Ziel mhm. dieser ganzen Sache dann auch ist. Ähm, und ihnen auch gerne ein paar Tage Zeit geben, um das Ganze sacken zu lassen, ob er das jetzt in Anspruch nimmt oder nicht. Mhm. Und dann... Das kannst du dementsprechend weiter angehen.
0: Alle Texte, die man rausschickt oder an den Mitarbeiter rausgibt, sollten wahrscheinlich so wenig wie möglich und so viel wie nötig sein, ne? aber äh, lieber einfach schreiben, verständlich schreiben, genau. dass er einiges nachvollziehen kann, damit er weiß, worauf er sich einlässt und auch hier wieder eine gewisse Vertrauenskultur geschaffen wird. Ähm, und dann im BAM-Prozess selbst äh, natürlich die Schnittstellen mit reinzunehmen, wo es äh, durchaus strategisch Sinn macht, nicht zu früh aufzugeben, auch mal über den Tellerrand hinauszuschauen, welche Möglichkeiten gibt es, um die einfach zu unterstützen, selbst wenn die Krankheit überhaupt nichts mit, der, mit dem Betrieb zu tun hat. Auch bei ich sage jetzt mal psychischen Belastungen, die vielleicht aus dem privaten Umfeld kommen, kann ich ja als Arbeitgeber mhm. trotzdem ja. seelisch unterstützen und äh, schließlich verbringen wir ja wenigstens ein Drittel unserer Lebenszeit ja am Arbeitsplatz und dementsprechend ähm, nimmt das ja auch extrem viel mit Einflussnahme, wie ich darauf das Ganze einziele Oder Ergebnisse erziele. Super. Katja, habe ich irgendwas vergessen, was ich, die ich nicht gefragt habe, was zum Thema BAM und Ablauf des betrieblichen Eingliederungsmanagements noch wichtig wäre?
1: Ich wüsste tatsächlich nichts. Ich glaube, wir haben alles Wichtige durchgesprochen. Okay.
0: Falls ihr tatsächlich noch irgendwelche Fragen offen habt, die wir warum auch immer vergessen haben, dann schreibt sie gerne in YouTube in die Kommentare. Wenn euch das gefallen hat, hinterlasst gerne auch einen Daumen nach oben und ein Abo. Für diejenigen, die gerade den Podcast hören und uns nicht sehen, die sind eingeladen, uns gerne eine E-Mail zu schicken an info-at-outness.de. Tragt euch auch gerne in unseren Newsletter ein unter bgmpodcast.de slash newsletter. Da seid ihr immer up to date und und ähm, ich werde mich mit Katja nochmal zusammensetzen, vielleicht werden wir da auch nochmal so eine Art ja, Checkliste zum BAM entwickeln gemeinsam, so sodass äh, auch da dann für die Newsletter-Abonnenten nochmal ein paar Infos on top kommen. Sofern ihr euch da anmeldet, könnt ihr dann das entsprechend kostenfrei runterladen, gebt uns da noch ein, zwei Wochen Zeit und dann werden wir das entsprechend mit zur Verfügung stellen und euch informieren, wenn es so weit ist. In diesem Sinne, Katja, ich danke dir schon mal für deine Zeit, für den vielen Input, für dein ich fleißiges Arbeiten, sowohl in der Gefährdungsbeurteilung als auch im betrieblichen Eingliederungsmanagement. Ich kann mir vorstellen, dass wir zur Gefährdungsbeurteilung uns auch selig nochmal zusammensetzen und dann nochmal ein bisschen einen Einblick in die Praxis geben. Mhm. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch alles Gute und Katja, dir gehören die letzten Worte.
1: Ein, klein Absch ein kleiner Spruch. Äh, man sollte keine Angst haben, Fehler zu machen. Fehler sind menschlich.
0: Okay, super. Perfekte <lacht> Worte zum Abschluss. Ich wünsche euch alles Gute. Bleibt gesund und sportfrei.